0: al día. Para financiar el conflicto armado interno, algunas bancadas legislativas proponen un impuesto a las utilidades de los bancos, lo que provocó la reacción de la banca privada que proyecta un impacto en la colocación de créditos de aprobarse esta ley. Y para analizar este tema, estamos ya en contacto con Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, para hablar sobre este impuesto a las utilidades de la banca. ¿Cuáles serían los impactos? Marco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
1: Fausto, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Fausto, el día de ayer en una discusión o en la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, se aprobó el informe para el segundo debate uh -huh. del proyecto de ley en el que efectivamente se ha incorporado una contribución específica, directa, para el sistema bancario. Y como usted lo acaba de señalar, Fausto, es para... El objeto con el cual se han creado esta serie de contribuciones e impuestos es para apoyar al conflicto en el cual se encuentra luchando el Estado contra el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, la minería ilegal, etc. Y Fausto, en un entorno así, ¿cómo alguien no puede estar de acuerdo con apoyar? Por supuesto que todos debemos estar junto al Estado apoyándolo en esta lucha importante que está llevando a cabo. Y la banca lo viene haciendo, Fausto. La banca lo viene haciendo y quizá este es el elemento que en la Comisión de Desarrollo Económico no se ha señalado y no se ha dicho. La banca en, los, en las tres últimas semanas, por, por disposición de esta misma Asamblea Nacional ha sido objeto de dos reformas tributarias adicionales que incrementan su aporte al Estado durante este año y de manera inmediata en aproximadamente 420 millones de dólares adicionales a los tributos, impuestos, tasas, contribuciones en general que paga la banca anualmente al sistema eh, tributario ecuatoriano, es decir... La banca, efectivamente, como ha sido el llamado que se ha hecho a todos, ya viene prestando su contingente y colaborando financieramente con el Estado en esta lucha. Pero no solo esto, Fausto, no solo esto. En diciembre del año pasado, el señor ministro, y lo ha hecho público, me parece que en este mismo espacio también, eh, ha señalado que en diciembre el Estado requirió recursos para poder dar cumplimiento a sus obligaciones frente a los señores colaboradores del sector público, pagar sus sueldos, efectivamente. En ese momento, la banca privada, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con el Estado, le financió con aproximadamente 300 millones de dólares en certificados de tesorería que fueron aportados al Estado para que pueda cumplir en diciembre con las aportaciones. Entonces, la banca ha hecho su esfuerzo, ha colaborado con el Estado en diciembre, está colaborando ya con estas dos reformas tributarias aprobadas en las tres primeras semanas de, de este año y hoy se enfrenta o está mirando con inquietud la probable aprobación de un impuesto discriminatorio y confiscatorio Fausto a las utilidades de la base. ahora
0: Marco me, me quiero referir por ejemplo a los argumentos que han dado quienes eh, propusieron eh, esta esta quienes levantaron esta propuesta y por ejemplo ellos en una, en una de las intervenciones eh, Vilma Salgado es una de las personas que, que había eh, intervenido ella decía y, y hacen relación a esta eh, a este incremento, eh, eh, lo llamaba como espectacular incremento de las utilidades de la banca privada, que no tenía una relación con el estancamiento del conjunto de la economía en nuestro país. Y este es uno de los argumentos que dan evidentemente en el contexto del conflicto armado interno, en el contexto de esta crisis por la que atraviesa el país, que todos arrimemos el hombro y que quienes más tienen, quienes más han ganado, arrimen evidentemente más el hombro, porque también son los dos temas que se han discutido en estas últimas horas, por suerte salió de la propuesta, pero este, esta contribución para las, de las personas que ganen sobre los mil dólares, algo que nadie sabe en qué momento eh, se metió o se quiso poner ahí dentro del documento, alguien se dio cuenta. Y evidentemente se generó el debate, la polémica y esto salió de allí. Pero este no es un argumento suficiente. Pregunta un poco en función de quienes hicieron esta propuesta.
1: Mire, más allá de que como he comentado hace un momento, <coughs> 400 millones adicionales se ha establecido. Ya había reformas tributarias en estos 30 días, tres semanas de funcionamiento de la Asamblea durante este año. Eh, más allá de eso. Es interesante señalar que la Asociación de Bancos solicitó por dos ocasiones, en el primero y en el segundo debate, ser recibida en el seno de la comisión para comentar lo que voy a señalar. Es completamente falso e inexacto las afirmaciones de ciertos grupos políticos que señalan como base fundamental para crear este impuesto discriminatorio específico y ya confiscatorio para la banca privada que la banca sería el sector que más rentabilidad o utilidad ha ganado le lo, lo solicitamos de esta, ser recibidos en la comisión para mostrarle las cifras oficiales a los señores miembros de la comisión, cifras que le hemos mostrado ya en varios medios y también por, por redes en donde se demuestra que la banca en la, en la línea de rentabilidad de las actividades productivas en el Ecuador se encuentra en el décimo puesto y afortunadamente Fausto existen diez o nueve perdón actividades que son más rentables que la banca que generan empleo que generan encadenamientos productivos que generan producción bienes para importación exportación etcétera. ¿Qué sectores por ejemplo Marco? Son más rentables que la banca. Perdón, ¿Qué sectores
0: por ejemplo Marco?
1: Por ejemplo, entre las más rentables por encima de la banca están minas, están telecomunicaciones, actividades de servicio, actividades de apoyo a la administración, entre otros, Fausto. Y solamente me refiero a esto no por señalar que estas otras entidades o estos otros grupos generan más rentabilidad, sino porque... Teóricamente esta es la base conceptual que grupos políticos han utilizado para crear este impuesto discriminatorio y confiscatorio a los bancos, cuando en realidad las cifras oficiales muestran que esta base, esta base conceptual es falsa. Si miramos por utilidades, Fausto, tres empresas solamente juntas en el Ecuador tienen utilidades en números absolutos mayores que los 24 bancos. Estas tres empresas llegan a tener utilidades superiores a los 1.500 millones de dólares en, en 2022, en tanto que la banca en el año 2022 tuvo 664 millones de dólares los 24 bancos. Entonces... No es exacto lo que se está diciendo y esto habríamos querido decirles a los miembros de la comisión. Lo que sí es real, lo que sí va a pasar, Fausto, es lo que usted señaló. Estos 184 millones aproximadamente que significan esta contribución, como eufemísticamente se la llama en la asamblea, porque en realidad es un impuesto, no tiene otro nombre, va a generar un impacto en el crédito a los ecuatorianos, en el crédito a la ciudadanía de 1.800 millones de
0: dólares menos. Ya sea allá, ya, ya sea allá quería ir precisamente, ya allá quería ir eh, precisamente, Marco, respecto ya de los impactos, más allá de que eh, cuáles son los sectores que más utilidades han recibido, hemos mencionado, y uno de los eh, sectores sin duda que eh, ha registrado es el sector eh, minero. Pero más allá de esto, de esta discusión sobre las utilidades, quiénes más, quiénes menos, quiénes arriman más el hombro, quiénes menos, eh, ¿Cuál sería el impacto ya eh, en cuanto a si se aplica esta 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 contribución? Eso ¿Qué es sector importante. sería el, el de mayor Eso impacto?
1: El impacto para la gente que va a haber afectado su acceso a crédito, son 1.800 millones menos de crédito o de disponibilidad de recursos para canalizar a crédito Y voy a tomar un minuto para explicar esto. La banca, a distinción de cualquier otro sector, durante los últimos 10 años ha venido capitalizando sus utilidades en el 80%, aproximadamente, en promedio. Eso quiere decir que de cada dólar de utilidad 80 centavos han sido vueltos a invertir en la misma entidad financiera. ¿Y para qué se hace esto? Porque solo la capitalización permite el crecimiento patrimonial, es decir, el fortalecimiento de la entidad. Y por normativas locales y recomendaciones internacionales, solo el crecimiento patrimonial y la capitalización permiten crecer el crédito. Un dólar menos de capitalización ...o de fortalecimiento patrimonial son 10 dólares menos de crédito. Esto implica que al crearse este tributo nuevo y discriminatorio para los bancos... ...va a tener un efecto multiplicador de 1.800 millones de dólares menos... ...que va a afectar a la gente, a las madres cabeza de hogar... ...que son el sector de la población que más acceso a crédito en personas naturales tenían, a las pequeñas y medianas empresas que venían accediendo a crédito en aproximadamente 6 mil personas mensuales, Fausto, llegaban al sistema financiero y recibían un crédito por primera vez en la banca, personas que seguramente salían del chulco y la usura y de esta explotación, en donde pagaban tasas de interés del 1.200, 1.300% anual y que estaban siendo atendidas. Estas personas, estas son las que quedan afectadas por una reforma Tributaria a través de un impuesto confiscatorio destinado exclusivamente a la banca.
0: Ahora bien, eh, Marco, eh, hablamos entonces del efecto colateral de esta contribución a la, de, por parte de la banca en algunos sectores, eh, como por ejemplo, eh, asumo yo, eh, emprendedores que acceden a este tipo de crédito. Usted ha dicho 1800 millones de dólares. ¿Por qué no se logró posicionar estas, estos cuestionamientos esta, esta respuesta dentro del legislativo?
1: Pausto, como le decía hace un momento, nosotros habríamos apreciado que la Comisión de Desarrollo Económico, que estaba analizando estos temas, invite a a la asociación de bancos o a la banca privada en general, que es la única afectada por este impuesto, a dar sus comentarios sobre estos temas para trasladarles esta información a los asambleístas que probablemente no la tenían. Pero pese a las peticiones oportunas, a la gestión para ser recibidos, no lo fuimos. Hemos trasladado este tipo de inquietudes a las autoridades del Ejecutivo lo hemos señalado a las autoridades de supervisión y control y todos miramos con preocupación cuál va a ser el efecto en el corto y en el mediano plazo durante este año en la afectación de créditos. Un dato, Fausto, eh, los créditos que se estaban dando eh, eh, durante el año anterior a uh -huh. personas naturales en promedio eran de tres mil o de 3, entre 3000 mil y 3.500 dólares. Si miramos esta afectación de 1.800, 1.500, 1.800 millones de dólares menos, la cantidad de ecuatorianos afectados y que mirarán con restricción al acceso a crédito, con dificultades el acceso a crédito, serán aproximadamente 500.000 ecuatorianos. 500.000 personas que... Llamativamente no podrán invertir en actividades productivas, no podrán generar empleo y entonces se generará un círculo por el cual se va a disminuir la producción con la afectación precisamente en la recaudación tributaria que hoy se dice se quiere impulsar o buscar con este con este tema. Pero Fausto, como dije uh -huh. hace un momento, la banca ha estado y está permanentemente lista y dispuesta para apoyar al Estado. Lo que hoy llama la atención es que con falsas y con falsa información, con falsa expectativa, se crea un impuesto específico y discriminatorio para el sistema financiero, excluyéndolo del sistema empresarial en general y creándole ahora... La obligación de pagar impuesto, un impuesto sobre utilidades que pagaron ya impuestos, que pagaron ya utilidades a los trabajadores y que por lo tanto será objeto de una nueva contribución sobre un monto ya pagado.
0: Ahora bien, Marco, y, y, con, y con esto termino, este, y se viene el tiempo muy corto, no, no, hay mucho, no hay mucha capacidad de maniobra, ¿qué van a hacer?
1: Fausto, en este momento todavía estamos mirando, esto se aprobó ayer en la noche, estamos Así es. afinando los análisis, hemos insistido a la asamblea, otra vez que nos, que nos invita a participar en el espacio que ya quede, con las autoridades también, porque fíjese, Fausto, y con esto cierro. Se, se viene diciendo y sosteniendo la oportunidad que tendría el Ecuador para atraer inversión extranjera. ¿Qué inversionista del exterior Puede querer llegar a un país en donde cada año a un sector financiero o un sector empresarial específico con sesgos ideológicos y políticos se le pretende establecer impuestos discriminatorios exclusivos. Creo que esto nos debe llamar a la reflexión.
0: Hay que discutir, hay que debatir sobre todo por las necesidades, urgencias que tienen eh, el país en general. pero. También es, no es menos cierto que hay, eh, hay eh, poca aceptación por parte de los asambleístas y no sabemos en qué termine este proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Novoa. Marco, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
1: Pauso, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos porque que nos, nos han escuchado.
0: Gracias, también ha sido Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, hablando sobre el impuesto a las utilidades de la banca, ¿qué impactos tendría? Ha Mencionado que el impacto sería, por un lado, evidentemente, en el sector bancario, pero como daños eh, colaterales, como un impacto a eh, ciertos sectores que accedían a crédito, normalmente. Eh, habla de al menos 1800 millones de dólares que podrían dejar de colocarse en créditos y que podrían perderse ya en cuanto en en, la, en el circulante en economía ecuatoriana. Es la respuesta de la Asociación de Bancos Privados. Esto es Notimundo al día.